0: Y ahora, La Máquina de Ser Feliz, del Boston College.
1: soy Manuel Gómez y bienvenidos a La Máquina de Ser Feliz. Hoy en nuestro episodio número 18. Hola, Lucas. Hola, Hilo, ¿Cómo están?
2: ¿Cómo estás, Gómez? Hoy la verdad es que tenemos un lindo episodio, un poco polémico, por lo que está pasando en la, la sociedad, vamos a decir, pero la verdad es que bastante lindo.
0: Hola, chicos. ¿Cómo andan? Hoy vamos a arrancar con un invitado que es la primera vez que está en la radio y yo lo adoro. ¿Qué decirles? Lo adoro y además... Voy a, acá lo, lo, lo voy a denunciar, no se supo mi nombre hasta el año pasado. Me decía, eh, vos, ni el apellido sabía. Opiniones, debate, polémica,
2: invitados del día,
0: porque todos tenemos alguna pregunta y también respuestas. Discutible.
3: En esta sección de Discutible, hoy... Vamos a estar tratando un tema que está en boca de todos últimamente, que es la última medida económica del presidente Alberto Fernández. Estamos acá con mi compañero Bauti González Campaña y tenemos un invitado especial que es nuestro profesor de Economía y Contabilidad, que también cabe destacar que hoy en día es nuestro tutor, y es Martín Rojas. ¿Cómo están? Oh.
0: Hola Vitorio, bueno, hola Bauti. Hay...
4: Hablaba, era Vittorio de Alessandro, nuestro compañero que siempre introduce y siempre está presente en, en la radio. Bueno, eh, Rojas, queréis empezar explicando un poco de qué trata esta medida que abarca
0: diferentes sectores del marco financiero. Perfecto, Gauti. Sí, mira, eh, la medida empezó a regir el día miércoles pasado y hay tres focos importantes. El primero es que eh, a través de la FIP, a través de una reglamentación de AFIP, vuelve la retención del 35% de ganancias y bienes personales ¿sí? sobre las operaciones alcanzadas por el impuesto país. ¿sí? ¿Esto qué es? El dólar ahorro, ¿sí? y eh, también sobre los consumos con tarjeta de crédito o débito que sean en dólares. Un poco
4: de la tecnicidad. Que, lo que a lo que se refiere Rojas es que este nuevo impuesto del 35% golpea a, ese, a esos 200 dólares que estábamos dispuestos o que estábamos eh, aprobados a comprar mensualmente, que se habían puesto a principio de año.
0: Perfecto. Sí, esta es una medida eh, que ya habíamos tenido en el gobierno de Cristina Kirchner, donde eh, al precio eh, del dólar oficial se le sumaba el 35%. La diferencia es que ahora tenemos dólar oficial más 30 de impuesto país. ¿sí? carga un 30% y después desde ese
4: 30% le cargamos un 35%. O sea que es más del 65%. Cabe este acá.
0: Exacto. Eh, hay algunas excepciones como son los gastos de prestación de salud, medicamentos, libros, alguna plataforma educativa o proyecto de, de investigación, pero están alcanzados casi todos. Eh, las compras que se hacen en dólares, ¿sí? que se facturan en dólares en las tarjetas. Eh, eso Perfecto. con respecto a, a FIP. ¿sí? Después, Bien. hay medidas del Banco Central. El Banco Central eh, son, dentro, ese cupo de 200 dólares, por ejemplo, que yo tengo, si me excedo en una compra que hago en el exterior, supongamos que gasto mil dólares, yo utilizo ese cupo en los meses subsiguientes. Esto quiere decir que por o sea cinco
4: que... meses meses no puedes hacer ninguna compra eh, eh, no puedes comprar dólares eh, al claro, banco comprar dólares ni hacer compras podés. en dólares no no hacer compras vos podés pero eh, después se te va anulando en los meses esos en donde vos podés comprar Vos gastas claro, claro. mil dólares por cinco meses
0: no puedes comprar dólares gastas dos mil por diez meses no puedes Cumulativo. exactamente otra medida es están limitando la apertura de nuevas cuentas de caja de ahorro en dólares. Esto quiere decir que el que quiera abrir una caja de ahorro en dólares va a tener que pedir un permiso y va a tener que justificar para qué él abre. ¿Sí? No va a ser tan ¿Y de fácil dónde saca como ese dinero? ahora. Exacto. Y de dónde sacó el dinero tiene que tener una declaración jurada de patrimonio, de bienes personales o de ingresos en relación de dependencia que lo avale. ¿Esto se le atribuye también a las cajas de ahorro? El impuesto es sobre el cupo de los 200 dólares que vos tenés. Claro. Siempre... Si vos tenés dólares y lo guardás. Claro,
3: si vos no ya los tenés.
4: tenés. Si vos querés, no. Claro, pero vos si querés comprar bien. más dólares, tenés este impuesto nuevo de 35% agregado sí, sí. al resultado del 30% de impositivo.
0: Muy bien, muy bien. Quería bien. que
3: quede todo claro nada más.
0: Que llevan un dólar hoy, creo que cerró el viernes, de 131 pesos sumado eh, estos dos impuestos nuevos, ¿no? El dólar oficial. Eh, llega ahora con el 30% del impuesto país y el 35% de ganancias a 131%. El del Banco Central están diciendo también, o, o lo sacaron por resolución, ¿sí? empresas que tienen deudas en dólares, van a poder solamente pagar a dólar oficial el 40% de esas deudas. El resto, a pagarlo con dólares ¿sí? que tengan ellos eh, guardados.
4: Que querían bueno, gastar o sea, en insumos o lo que sea. Y también lo ¿sí? otro que explicaron es que hay otra manera de pagar la deuda, que es ¿sí? refinanciando su deuda a dos años, le presta el 40%, pero el otro 60% lo tiene que refinanciar así o sí a dos años. ¿sí? Eh, del 60% se tiene que hacer, se hace cargo, pero durante dos años, el 40% lo ayuda el Estado a pagarlo. Que también esta es una medida, vamos a entrar un poco más en la reforma ¿sí? y lo que pasó. Por la que las empresas tienen miedo a, a quedarse en el país porque refinanciar una deuda a dos años influye en que lo que deben hoy, en dos años, va a ser más, mucho más. Entonces, por eso tienen el miedo a las empresas, ¿no?
0: Exacto. Y una cosita porque más... Porque la una
4: tasa de interés sí. es grande.
0: Sí. Y porque sí, la tasa claro de interés claro. de la deuda sube. Sí, 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 porque no van a poder conseguir el dólar oficial de 80 pesos para pagar sus deudas afuera, sino que van a tener que pagar o dólares que ellos tengan ahorrados en el exterior, o, o van a tener que comprarlo al, al valor de 130, contado con liqui, ¿sí? van a tener que usar sí. otras alternativas. Y he contado con liqui, ¿Sí? cuando hablemos sí.
4: de la reforma del CNB, ya no se puede hacer más tampoco.
0: Exacto. Entonces, del Banco Central, eh, no pueden acceder al mercado de cambios beneficiarios de planes sociales, ¿sí? o IFE. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente que cobra un subsidio del Estado no puede ir a comprar dólares. Que dentro de todo me parece lógico, porque si yo estoy dando eso un es subsidio... es una media ¿no? lógica,
4: sí. obvio. ¿No? Porque había gente que agarraba el subsidio y lo usaba en vez de para poder poner comida sobre la mesa, comprar dólares y ahorrar. Y eso no estaba bien.
0: Ah, o los vendía en el mercado informal y obtenía claro. más dinero. Una ganancia. Claro, es una diferencia. Una diferencia.
1: Bueno, y ahora hacemos una breve pausa del de debate que se está armando para irnos a actualizar un poco de la situación deportiva en la actualidad.
0: Porque es un sentimiento que nos une. Porque es la misma pasión con distintos colores. Porque hay valores que trascienden. La pelota no se mancha.
2: Bueno, ¿Cómo están? Nuevamente acá, la sección de deporte. Hoy no lo tenemos a Bauti eh, porque tuvo unos problemas personales. Estamos con Gómez y en los próximos episodios vamos a escuchar una nueva voz. ¿Cómo estás, Gómez? Hola,
1: Lu, ¿todo bien? Ey, Lu, que tantas veces nos dicen, no, no me extrañen, los dejo solos. Esta vez la dejamos solita ella porque estamos los dos.
2: Así es, así es, la dejamos sola. ¿Y cómo empieza esto, Gómez? ¿Con el fútbol? ¿Vamos por ahí?
1: Bueno, sí, dale, hablemos de fútbol. La semana pasada arrancó la Libertadores, River empató 2-2 a -2 con dos goles en contra contra el San Pablo, Boca le ganó 2-0 a al Libertad de Ramón Díaz con dos goles del Toto Salvio, Tigre desafortunadamente, el equipo de Pipo Gorosito perdió 4-1 en su tercer partido de Copa Libertadores, Racing de local... También perdió 1-0 contra gol de penal, contra Nacional de Uruguay. Y Defensa y Justicia goleó 3-0 a Delfín, equipo ecuatoriano. Y si hablamos de algo por fuera de Argentina, nombremos al último campeón, el Flamengo que perdió 5-0 con el batacazo de Independiente del Valle.
2: Qué cosa, ¿eh? Salió campeón y ahora pierde 5-0. La verdad que fue una semanita bastante movida en la Libertadores y muy interesante. Y también en Europa, que en el mercado de transferencias tenemos a Thiago Alcántara, jugadorazo, que se va al Liverpool. Luego tenemos a Bale, muy conocido, el jugador del Real Madrid, que se vende nuevamente, se vuelve al Tottenham. Y en el fútbol femenino, eh, Alex Morgan se va al Tottenham, eh, la vendieron. Y bueno, ahora cambiando un poco de deporte, vamos a hablar de básquet. Eh, que la verdad, está la NBA, está muy interesante, ya están en la final de cada llave. Y tenemos a Miami Heat, del lado del Este, ganando 2 a 0, dos partidos arriba contra el Boston Celtics. Y después tenemos al Laker, en la final del Oeste, ganando un partido a 0 contra los Nuggets. ¿Qué opinas? ¿Cómo Está buena la, la NBA últimamente.
1: Y se está poniendo picante porque, si mal no recuerdo, los Nuggets iban 3-1 abajo contra los Clippers. Y creo que si pasaban los Clippers era la primera vez que se daban los Clippers contra los dos equipos de California. Los Ángeles Lakers contra Los Ángeles Clippers. Creo que era así.
2: Mirá, no tenía ni idea de eso, la verdad.
1: Y bueno, esto fue una actualización rápida de lo que está pasando en los deportes del, a nivel mundial y nacional. Un placer, Lu. Volvemos con él a la conducción.
0: Bien, y con respecto al, A la Comisión Nacional de Valores Son tres puntos que marqué acá Importantes, el primero es Los no residentes tienen prohibido liquidar Títulos contra moneda extranjera O sea, que los que no están Viviendo en Argentina, o sea los extranjeros No pueden venir a comprar Bonos en pesos y luego Liquidarlos en dólares ¿Sí? Ese es el punto uno. Dos. Eh, la CNB, sí, sí.
4: vamos a explicar que la CNB. La CNB sí. es la Comisión Comisión Nacional de Valores Rojas, que mm. se encarga de eh, arbitrar todo el movimiento de eh, bonos, acciones y diferentes títulos y activos eh, que pueden comprar empresas o estados o lo que sea, o individuos. Y esta reforma que habló Rojas es que un ente que eh, vive o que reside o que es la residencia de la empresa es en el exterior, no puede venir a Argentina a invertir en pesos y después
0: venir y vender en dólares. Exacto, llevarse los dólares al exterior.
4: claro
0: eh, Aumento de 5 a 15 días del denominado parking también hacia eh, girar divisas al exterior. ¿sí? ¿Qué es esto el sí, parking? Esto significa... ¿Querés explicarlo vos, y el parking? Sí. Esto significa que
4: antes vos, cuando comprabas un título para que no se fuguen los dólares, que era un, es un sistema de, de antifuga de dólares decente, era de cinco días. Entonces uno tenía que esperar cinco días, en donde por ahí crece la volatilidad y cambia el precio y podés perder un poco de plata. Y recién ahí podías llevarte los títulos al extranjero. 15 días para poder hacer eso. O sea. La volatilidad de 15 días es mucho más grande que la de 5, entonces puedes perder mucha más plata que antes.
0: Claro, y con esta medida tratan de desalentar este tipo de operación. ¿Sí? Y después hay una reducción de días, al contrario, por si yo quiero poner dólares en el mercado y obtener pesos, ¿sí? a un valor de, pongámosle, 120 o 130 pesos, me reducen la cantidad de días, o sea que yo voy a poder vender mis dólares que tengo ahorrados en el, en el mercado y voy a obtener un precio más alto del dólar, ¿sí? No voy a obtener los 80 o 75 que me estaría pagando un banco, que nadie iría a un banco, ¿sí? Pero en el claro, mercado voy 130 a poder... y pico. Pero eso
3: sería para incentivar eh,
0: la, venta la venta de dólares, de dólares. Y tener más dólares exacto, exacto. en el Estado, lógico. Exacto, exacto, exacto. sí. Esas son más o menos la, las medidas de, de los tres ejes. Eh, importantes. Más grandes sobre la reforma.
4: Muy bien. Sí. sí. Me, me, me pareció bien. muy bueno eh, la elección de puntos. Y cabe destacar sí. que también atrás de todo esto se eh, imprimieron nuevas, nuevos títulos y nuevas letras de tesorería y del banco. O sea que tomaron más deuda. Se emitieron claro, nuevos sí. bonos y nuevas letras.
0: Sí, es cierto. Claro. Eso también. Eh, El fondo de la cuestión para que quede claro, es que no hay dólares en el Banco Central, no hay dólares, ¿sí? Y los dólares se necesitan para las importaciones que vienen para la producción nuestra, ¿no? Entonces, para si yo, Claro, para insumos. Si yo vendo dólares a los ahorristas que los guardan en el colchón, o vendo dólares para que se fuguen al exterior, mi Banco Central en pocos meses termina en cero.
4: ¿Sí? ¿Y por qué un ahorrista no, que, no se quedaría en los pesos
0: eh, y compra dólares? Bueno, un ahorrista eh, ya hace muchos años, hace más de 40, 50 años, que los ahorristas no confían en el, en el peso argentino el peso. porque se devalúa constantemente y nadie ahorra en pesos. Tenemos una economía bimonetaria donde hacemos transacciones en pesos, ¿sí? las diarias, para comprar cualquier producto o servicio, pero ahorramos supermercado, en
4: el cuando pagas claro. el internet, le das lo que sea, Exacto. vos pagás en pesos, pero ahorramos en dólares porque eh, mm. la gente tiene miedo de eh, no poder el día de mañana con esos pesos ahorrados ir viajar o comprarse un auto o lo que sea porque sube el mm. precio del auto, porque los precios de, de los productos son dolarizados. Sí, que todo el mundo?
3: claramente con la inflación y con la devaluación hoy en día a nadie, creo, ningún argentino se le ocurre ahorrar en pesos argentinos. Es súper contraproducente.
4: Y bueno. ¿Se ahorran activos o en dólares? Claramente.
3: Y yo lo primero que puedo pensar cuando escucho todo esto es: qué loco hace unos 5 años atrás, cuando el dólar estaba a 15 pesos y todos decíamos: qué tremendo, qué tremendo un dólar a 15 pesos, qué alto que está el dólar. Mm. Y hoy estamos hablando de más de 130 pesos. Mm. <ríe> la vuelta de la vida.
4: Es una locura, es una locura. Sí, sí. Y también es una locura esta reforma en, este, en estos tiempos donde falta trabajo y donde se sabía que esta reforma iba a complicar más la tasa de desempleo porque se iban a ir empresas tan grandes como las que se fueron, ¿no? O se ese? frenaron inversiones, eh, eso me pareció lo más eh, duro de esta reforma, que se perdieron muchas inversiones por este tema del parking, como hablábamos con Rojas, y el tema de, de los cambios del CNB, y al mismo tiempo las empresas que cada vez desconfían más del riesgo país, que también subió como 60 puntos, ¿no? Si no me confundo. Sí, sí, sí. Y, sí. Es fuerte, mm. fuerte.
3: Ese es un, tema, es un tema muy importante, el tema de las empresas extranjeras, porque, bueno, denota lo duro de, del impacto que está teniendo esta medida, porque, bueno, yo creo y tengo entendido que ustedes también que esto es algo muy brusco para el momento en el que estamos, o sea, es algo muy brusco ya de por sí, sí. sobre todo en el momento en el que estamos, mm. y entonces, bueno, ahí va también un poco la crítica, creo que más se le ha hecho a la, a la medida, que es esto mismo, es eh, muy repentino, muy eh, duro, no sé, roja vos qué decís. Es
4: una, medida, es una medida segura pero violenta, o sea... Yo lo que creo que tendría que haber hecho este gobierno buscar alternativas para frenar la fuga de dólares, que una de las alternativas, por ejemplo, era archivar el lado, entonces tenía que tomar cada vez menos deuda y podía pagar más la deuda, que eso es algo que este gobierno se sabe y es público conocimiento que no lo va a hacer, no va ni para subsidios ni a el Estado, entonces una, es la única chance que ellos tenían de hacerlo, pero es algo que no, que es marcar un precedente en la Argentina y... Y destrozar la economía.
0: Claro, lo que pasa es que la otra opción era devaluar. Si yo devalúo el dólar oficial y no invento esto del dólar solidario, no invento lo del dólar, la retención de ganancias y bienes personales, el dólar sube de repente a el valor de mercado que es 130. De 80 se va a 130, ¿sí? Y automáticamente todos los precios lo siguen, ¿sí? Entonces hace muy mal a los que menos ingresos tienen, que son los pobres y la clase media. Entonces el gobierno dijo, bueno, vamos a poner este torniquete, a ver qué pasa, ¿sí? para evitar el otro mal que el gobierno dice que es mayor. Que en realidad tiene razón, porque si sube la carne de 400 pesos el kilo, a 800 de golpe, y bueno, la gente no va a poder comer. Esa es la cuestión acá, pero bueno... Eh, también va en contra de las inversiones, Como dijiste vos, Bauti, ¿sí? porque hay empresas que ya no quieren invertir. Esto, claro, hay...
4: es, es, eh, tendrían que, que haber buscado una medida mejor o mm. por ahí hacer medidas no tan bruscas o violentas y, y permitir algunas cosas y otras cosas no, porque lo que siento yo es que esta reforma está golpeando mucho a la economía a largo plazo de la Argentina, a la macroeconomía a largo plazo de la Argentina, porque... Salir de esto después de la cuarentena o cuando se empieza a florecer el país, por decirlo de alguna manera, vamos a estar muchos años más para poder salir de esta, esta cantidad de deuda que tenemos externa como interna y las empresas que se fueron hoy que vas a saber uno cuándo van a volver o si van a volver.
0: Sí, o vamos al ejemplo de un pequeño productor agropecuario, ¿no? Que tiene su cosecha, la vende al dólar oficial de 80, ¿no? Le sacan las retenciones, le va a quedar un dólar de 55 pesos aproximadamente, y luego tienen que comprar insumos que están dolarizados a, no sé, 120, 130. No, no es negocio, locura. entonces y encima, eso y encima,
4: de... y encima del campo tiene retenciones aparte, tiene un 2 o un 3%, ¿no? Claro, sí, sí.
0: Entonces, bueno, no es, es competitivo.
4: Bueno, modelo... eso se ve en la cantidad de campos y de propiedades a la venta, ¿no?
0: Claro, la idea del gobierno es que ver, se achique la brecha, el dólar blue quede igual al oficial más estas dos eh, cosas nuevas que le agregaron impuesto país y retenciones y quede todo más o menos en 130, por lo menos por un tiempo y que se empiece a exportar más, que aumente el precio de, de la soja como está aumentando últimamente, pero bueno. Sí, el mercado el mercado
4: agropecuario la soja y el trigo y demás esta, se levantó mucho en estos últimos días. Sí. Eh, que eso tendría que haber sido un lujo para la Argentina, pero el tema es que el productor agropecuario por ahí no tuvo los insumos para
0: sembrar. Complejo, pero bueno, la idea es esa, achicar las brechas, que se mantenga más o menos es, ese valor de 130, todas las cotizaciones que vimos, que son como 5, ¿no? Y que eh, suba el precio de los commodities, los ¿sí? Bienes eh, exportables de Argentina, los bienes agrarios, ¿sí? Soja, trigo, maíz, y las
3: Sí, sí. Y sí, pero bueno, ese es un poco también el tema, porque sí. esto, bueno, eh, puede ser muy eh, negativo, puede tener un impacto muy negativo, pero a la vez, eh, bueno, algo había que hacer, porque como, como bien dijo Martín hace un rato, ya se veía venir un caos y había que, que hacer algo, y sinceramente yo no sé qué otra alternativa podría haber habido, Bauti dijo... Eh, achicar el Estado, pero la verdad que también en el momento en el que estamos necesitamos un Estado fuerte presente, creo yo, para ordenar un poco el, el desastre global en el que nos encontramos, entonces sinceramente yo no, no sé qué, qué mejor solución eh, puede haber para, para el problema.
4: No, bueno, obvio, es, es siempre es algo... Es lo que se puede debatir y siempre se pueden encontrar opiniones diferentes sobre cómo resolver un problema, más en la política y en la economía. Pero yo creo que, que fue una medida brusca, violenta para el momento y que, que yo hubiese apostado a encontrar o, o diferentes maneras de poder cubrir esta fuga de dólares que tenía o de alentar a más inversiones, entonces que entren dólares para, para cubrir la fuga de dólares que había. Pero bueno, de vuelta, es política y economía Mil maneras de hacerlo ahí.
3: Sí, sí eso es verdad. Además también, eh, bueno, como explicamos al principio, son un conjunto de medidas, todas muy bruscas también podrían haber optado por no hacer todo en un mismo momento, por ejemplo. Pero bueno, como vos bien dijiste, Bauti,
4: hay muchas maneras de verlo. Volvemos con la conducción, Vito. Muchas gracias, Roja, por participar.
3: Dale, gracias, sí. Vito.
0: Gracias, Bauti. No, gracias a vos. Bueno, volvemos.
2: Bueno, la verdad que muy lindo análisis hicieron, yo me quedé con un poco de ganas de un poco más de polémica, un poco más de picante entre ellos, pero la verdad que estuvo muy buena la participación de Rojas, que explicó un poco más de qué trata, todo, la verdad que me gustó, ¿qué opinas, vos, Gómez?
1: Sí, a mí me copó, es un tema muy polémico que se contradice el ministro de Economía que había dicho que no había ni un nuevo cepo, después de algún un cepo, es como un tema muy polémico en este presente del país, y bueno, nada, recordarles que nos sigan en Instagram como arroba la de Ser Feliz, en YouTube como La Máquina de Ser Feliz. Se suben videos todos los miércoles y los domingos se sube el teleresumo, si no más, a nuestra página de Insta.
0: Bueno, hasta el lunes, chicos. ¡Hasta el lunes!